0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem 2. Korintherbrief. Es ist äh, das Kapitel 3 und ich lese ab Vers 4. Und weiterhin verwende ich wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der Abschnitt ist überschrieben, der erste, die Apostel von Jesus Christus. Diener eines neuen Bundes. Ab Vers 4 heißt es, wenn wir mit, solchen, mit solchem Selbstbewusstsein vor unserem Dienst, von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Ja, auf Christus gegründet sein, nicht auf uns selbst, auf unsere. Eigenschaften auf unser Menschsein alleine, sich äh, bewusst sein, dass wir ohne Gott nichts Vernünftiges tun können, dass wir ohne Gott uneffektiv sind, lieblos sind, egoistisch sind und der Sünde hinterherlaufen. Weiter heißt es ab Vers 5, aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Ja, unsere Kraft, unsere reine menschliche Kraft ähm, reicht eigentlich nur zum Überleben. Aber ein Leben, das nur zum Überleben dient, das nur für den Tag reicht, und nicht wirklich sinnvoll und ja, kostbar ist für uns, für andere, für Gott, das ist ein trauriges Leben. Aber aus der Kraft Gottes heraus können wir Aufgaben bewältigen, die wir ohne Gott nicht gewachsen wären. Weiter heißt es, es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Ja, dankbar sein Gott gegenüber, dass wir durch ihn Dinge tun können und nicht alleine durch uns. Weiter heißt es, nein, unser, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftliche, auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Ja, wenn wir auf das Gesetz schauen, dann sehen wir die Strafe, die daraus gebiert. Und die Strafe heißt Tod. Wer gegen Gottes Gebote verstößt, ist ja dem Tod geweiht. Wer sich aber dem Geist Gottes zuwendet, der Gnade Gottes anschließt und sie annimmt für sein Leben, anerkennt, dass er ohne Gott, ja, ich sag's mal ganz krass, aufgeschmissen ist und ähm, nur durch ihn wirklich Kraft im Leben bekommt. Und das Allerallerbeste ist, dass er uns erlöst, dass er uns frei macht von der Todesstrafe, die wir hätten verdient, wenn es alleine nach dem Gesetz ginge, nach den Zehn Geboten und so weiter. Aber durch die Gnade Gottes, durch den Tod Jesu, den er für uns auf sich genommen hat, er hat nicht sterben müssen, er hat nichts verbockt, er hat keine Sünde in dieser Welt ja, vollzogen, als er hier war. Dieser Tod, diese Strafe hat er nur für uns auf sich genommen, damit wir frei sein können und damit wir die Erlösung bekommen können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Überlegenheit des neuen Bundes gegenüber dem alten. Eins vorweg, der alte Bund ist nicht aufgehoben. Die Gebote Gottes, das Gesetz besteht nach wie vor. Die Frage ist, ob ich alleine das Gesetz als Last auf mir trage und von dem Gesetz her am Ende der Zeit verurteilt werde oder ob ich mich der Gnade Gottes dem neuen Bund zuwende und so ja, Befreiung und Erlösung erlange. In Vers 7 heißt es, Nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen. So sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Muss sich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maß zeigen? Der Geist Gottes wohnt in uns, wohnt in jedem, der an Gott glaubt. Und diese Herrlichkeit kommt von innen heraus. Und sie vergeht nicht, wenn wir an Gott festhalten, wenn wir den Geist Gottes in uns wirken lassen. Insofern ist es ein viel größeres Maß an Herrlichkeit, das wir zur Verfügung haben, wenn wir in Verbindung mit Gott stehen. In Vers 9 heißt es, wenn schon der Dienst, der zur, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, der Freispruch ist das Herrlichste, was man im Leben bekommen kann. Obwohl wir es nicht verdient haben, werden wir durch Jesus Christus frei gesprochen, weil wir an ihn glauben und weil seine Gnade uns frei macht. Weiter heißt es in Vers 10, ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen, so überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Ja, es wird nicht chaotisch, wenn das Alte ähm, ja nicht mehr die Kraft über uns hat, dann hat der Geist Gottes Kraft über unser Herz, über unser Leben und schafft eine neue Ordnung in uns und in unserem Leben. In Vers 11 heißt es, wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr, wird sie dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt. Ja, für immer bleibt. Etwas Beständiges, etwas, das nicht vergeht, haben wir durch unseren Glauben an Jesus Christus. Unvergänglich, unsterblich hinüber ins ewige Leben, auch wenn unser irdischer Körper stirbt, so wird unsere Seele hinüber ins Paradies hüpfen und wir werden frei sein. Auch von dem ja, Leid, das wir erfahren nach und nach, je älter wir werden oder manche auch in jüngeren Jahren schon, all dies wird vergehen, weil es der Sünde anhaftet und dem alten Bund ja, zugetan ist. Das Neue, das Geistliche kann heute schon beginnen in deinem Leben, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Und es strahlt aus, es ist herrlich, wenn wir es in uns tragen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Freiheit, das Kennzeichen des neuen Bundes. Ab Vers 12 heißt es, weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Ich wiederhole. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Eine Hoffnung, die uns Gewissheit schenkt. Es ist nur deshalb möglich, dass wir frei unerschrocken, und unerschrocken auftreten können, weil wir gewiss sind durch den Geist Gottes, dass unser Leben ein gutes Ende nimmt, dass Jesus uns empfängt und wir ja eine neue Wohnung geschenkt bekommen und ja auch eine dauerhafte und ewige Wohnung von ihm haben. Er hat sie uns vorbereitet, wie er zurück in den Himmel gegangen ist. In Vers 13 heißt es, wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckt, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Ja, er wollte nicht, dass sie sich an diesen Glanz gewöhnen, weil er am Ende doch wieder verschwand. Er war vergänglich, genauso wie das Gesetz Gottes uns in die Vergänglichkeit führt, wenn wir nicht Kontakt haben mit dem Neuen Bund und dem Geist Gottes, der uns ins Ewige hinüber geleitet. In Vers 14 heißt es, »Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen«. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Ja, der neue Bund ist nötig, das Geistliche, das Unvergängliche. Wer sich nur an den alten Bund klammert, der wird ja nicht die Ewigkeit erleben können. Weiter heißt es, äh, beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Genauso wie der Vorhang des Allerheiligsten zerrissen ist in dem Moment, als Jesus Christus für uns gestorben ist und die Last der Sünde, der Schuld hinweggenommen wurde für die, die an ihn glauben, genauso wird auch die Decke von denen weggenommen, die im Moment nur dem alten Bund zugewandt sind. In Vers 17 heißt es, Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Da ist Freiheit im Herzen. Da ist Herrlichkeit im Herzen von denen, die an ihn glauben. Freiheit sogar da, wo äußerlich im Leben durch Gesetze, durch Unterdrückung, durch Machthaberei die Menschen unfrei gehalten werden. Aber Freiheit im Herzen kann man uns, solange wir unser Herz frei halten, Unsere Gesundheit bewahren, nicht nehmen. Weiter heißt es, wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ich wiederhole. Ups, jetzt bin ich da zurückgesprungen, klein So, ab Vers 18 lese ich nochmal. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Unser Gesicht ist nicht verhüllt. Wir können ganz klar das Herrliche sehen, das aufgedeckt wurde, nachdem Jesus für uns gestorben ist und nachdem wir durch den Glauben an Ihm auch keine Barriere mehr haben, die zwischen uns und Gott steht. Die Sünde wird von uns weggenommen durch den Glauben und ja, so ist auch die Decke entfernt und wir können ganz klar die Herrlichkeit Gottes sehen. Weiter heißt es, wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wie in einem Spiegel. Wir sehen uns also selbst und wir sehen die Herrlichkeit Gottes in uns selbst Und wir bekommen immer mehr und mehr Herrlichkeit, indem wir Jesus mehr und mehr gleich werden, der dann durch den Geist in uns wohnt. Und das ist eine Umgestaltung, so heißt es weiter, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,